0: 今天在节目当中，我想跟大伙聊的是意大利哦。这次面对新冠肺炎，嗯、呃，意大利的总理呢孔特他宣布封锁，呃，在十号的时候宣布了封锁全国啊、呃，成为全世界第一个全境封锁的国家。那么，呃。在意大利封国之前呢，意大利人已经展开了大逃亡，全世界都在问意大利的情况怎么会变得如此的严重啊？这一点也是我今天要跟大家谈的，因为讲起来呢，意大利大概呃应该算是欧洲这几个国家里面很早哦就已经采取防范措施的一个国家。呃，他是一月三十号的时候呢，呃，就出现了第一个确诊病例，然后意大利就宣布和中国断航了。一月三十一号呢，又宣布六个月的紧急状态令。可是为什么意大利已经比别的国家虽然多了将近四十天的防疫黄金期？现在还是让意大利的疫情失控了，我觉得这件事情还蛮值得我们来了解的，所以今天特别选这个话题来跟大伙儿谈。那么现在呢，我们先欣赏歌曲，歌曲之后继续的聊。
1: 这一生，当你发现，我一直在你身旁。从
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是徐红。呃，今天在节目当中和大家聊的是意大利呃的这个新冠疫情的发展哦，就是全世界目前都在问意大利的情况怎么会变得如此的严重啊、哦？因为意大利呢，其实是全世界最早采行呃。对抗呃新冠肺炎的欧洲的国家啊、哦，可是呢，在这个十号的时候呢，意大利的总理孔特他宣布把原本呃原来只限于北部伦巴第大区的这个封锁措施扩大到全意大利哦，来阻止新冠呃疫情的发展。事实上，在一月三十号的时候呢。意大利出现了第一个确诊病例之后，意大利就宣布和中国断航了。那一月三十一号呢，又宣布六个月的紧急状态。也就是说，意大利比别的国家多了将近40天的防控黄金期，可是最后还是让意大利的疫情失控。大家就在问，到底意大利怎么了？為什麼、呃、他們的疫情會如此的大爆發？那麼首先呢，呃，要談的就是意大利它的封城方式跟中國式的封城方式不同、啊、因為呃，意大利雖然宣布封城了，可是意大利呃，他們封的呢，只是所有的學校要停課，啊，公共場所關閉，體育賽事可以舉行，只是不能有觀眾。啊而且呢，他们的封城呢，并没有禁止人员上馆子啊，然后逛街或者购物、家人聚会啊、开 party 啊、餐厅、咖啡馆啊，这些都是照常营业的。那这是原因之一。然后还有就是，我们都知道意大利是一个旅游大国嘛，那外来的游客和旅客也会比较多，所以增加了疫情的防控困难。但是呢，还有一些呢是跟意大利本身的四种文化风俗习惯，还有三项结构性的因素呢，才会导致意大利疫情失控啊、呃，变成呃第二个中国这样子的严重的状况。首先呢，就是就习惯来讲，你知道啊，呃，意大利人他们是很重视亲情和友情的。所以他们见面的时候呢，不仅会来一个这个拥抱啊、哦，而且也一定会脸贴脸，或者是呃亲吻脸颊。那嗯，这样的习惯呢，在目前其实真的是非常的危险哦。呃，近距离一公尺之内呢，大家都会觉得要保持一个这个适当的安全距离，一公尺最少要有一公尺哦。可是，那你看，如果意大利人他们的习惯不改啊，现在还是这个以这个呃脸贴脸的方式来表示他对你的热情的话，这就增加了危险的几率啊！哦、呃，还有就是呃，我刚刚跟大家谈的意大利人呢，他们很喜欢近距离的聊天和肢体的接触，呃，所以他们很难保持一公尺的距离。那这就非常有利病毒的传播啊！还有第三呢，就是呃，意大利的这个广场文化盛行啊，也会造成呃疫情的扩大。因为在意大利来说，广场文化是非常重要的特色。意大利人非常喜欢聊天，然后他们聊天的时候又特别喜欢到广场，然后围成一个又一个的小圈大家在那边聊。然后一聊就是一两个小时。呃，根据美国《华尔街日报》的报道，已经封城的米兰啊、哦，这个大教大教堂前面的米兰中心广场啊，十号，呃，虽然它的热闹的状况不太不大像以前那样，可是依然可以感觉到人头钻动啊。哦比方说，沿着河岸的许多露天咖啡馆呢，还是一样坐满了人。然后呢，尽管桌子跟桌子、人与人之间的距离有拉开了一点点，但是每个人呢，都还是很放松的，享受在那个当下啊。哦，然后他们的想法是说：“哎呀，这么美的天气，你怎么能够待在家里呢？”所以呢。他们出来逛啊，聊天呐、啊，呃、哦，就成为他们还是一样维持的生活习惯，并没有改变哦。那接下来呢，就是哎呀，最糟糕的就是他们对病毒的威胁认识不足，没有防疫的观念啊、哦，甚至还有小镇的证明啊、哦，他们出来示威抗议。说这个封城还有戴口罩的要求啊，呃，是一种歧视啊，呃，这个戴口罩的人呢，通常呢，呃，都会被呃嗤之以鼻这样子，所以呃，北部的意大利啊，这个封城之后呢，各个广场还是呃露天咖啡座挤满的人啊、呃，这个马照跑，舞舞照跳，就这样子啊。呃，所以我刚刚说的这四个习惯呢、啊，是呃，意大利的疫情大家在分析哦、呃，会一发不可收拾的原因。它虽然已经比欧洲其他国家早了四十天，呃呃，采取防控啊、呃，但是呢，还是没有办法遏制状况。那么生活在意大利的一些台湾的同胞呢？呃，他们也分享了啊、呃、一些他们在意大利所看到的，为什么在意大利这一次的疫情会发展的这么迅速的原因。我们现在先欣赏歌曲，待会儿再来聊。家。这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，我们接下来继续的谈哦，就是意大利这一次为什么新冠呃肺炎的情况哦会一发不可收拾？那么前面有谈到就是。他们的生活习惯是助长了这次疫情严重的原因。呃，前面特别提到了，因为他们热情嘛，见面的时候都要呃脸贴着脸拥抱，那这样的就增加了传染的机会。还有就是，嗯，他们这个习惯哦，这个习。大家的这个到广场去啊聊天然后围一个小圈一个小圈的，这也是增加了传染的机会。呃，再加上呢，嗯，他们这个对病毒的威胁啊观念认识不足，还有就是没有防疫观念，尤其对戴口罩这件事情啊，是很容易被人歧视。那针对这一点呢，我要特别的来跟大家说明，意大利人对于戴口罩非常非常的，呃，不能接受的原因，呃，因为啊，就意大利人他们的认知哦、啊，就是台湾的这些呃居住在呃意大利很久的呃这些呃侨胞呢，他们说。你如果在意大利啊戴口罩会被认为是蒙面的恐怖分子或者是重症病人，哇！那我们知道在欧洲这个恐怖分子啊、哦，其实是很让人这个担忧的哦，是那好像不定时炸弹。所以呢，他们觉得你好好的一个人，你干嘛戴着口罩？那除非你居心不良啊、哦，所以。所以意大利人他们非常的拒绝戴口罩这件事情。那还有就是，他觉得戴，他们觉得戴口罩的一定是重症病人，你才需要戴口罩。那如果你是重症病人，你就应该待在家里面呢、啊，你不是戴着口罩出门呢、啊。所以，呃，他说，呃，他们的邻居啊是白人哦，出门戴口罩还被别人吐口水。所以呢，现在他说。嗯，這個他的邻居呢，每天搭火車呢都不戴口罩啊、哦。就算乘客當中有人打喷嚏，他也不怕。他说，因為意大利目前花粉症的嚴重還比較嚴重啊、哦，所以他們對於疫情真的是太認識不足了，就非常的認為他們過往的經驗覺得這沒什麼了不起。呃。像他就說這個這個台灣的這個作家，他在米蘭已經三十年了。可是他說台灣的來自台灣的嗯侨胞，還有就是嗯呃来中國人，應該這麼講了哦，在意大利呢，他們因為會有群組，每天賴來賴去的嘛啊、哦，然後其實他們的資訊都很豐富，也很新，所以大家都吓壞了。所以台湾人还有呃来自大陆的朋友都觉得是风声鹤唳，很紧张，每天都在彼此提醒不要出门啊、呃，要去哪里弄口罩。那但是呢，他的先生呢，就是我刚刚讲的，就是哎、欸，他说他先生就是意那个天真的意大利人啊、呃，民族性是浪漫自由的，所以呃，他先生。每天出门呢，就是呃，还是不戴口罩。然后呢，所以他说，呃，他看到戴口罩的都是在电视上看才看到有人戴口罩，可是在他生活的环境里面，他们是不戴口罩的。然后他的邻居也跟他讲说：“哎呀，每年流感死亡的人数更多，这这种事情就就是这样一阵就过去了嘛。”而且政府怎么可以强制的约束人民呢？他们认为这冲击到了公民自由。哎呀，这这要怎么说啊？我觉得自由这件事情，我们不是大家都知道吗？你要以不妨害他人的自由才才叫自由啊。那你自己我行我素，你不戴口罩，你觉得这样很 OK？ 可是别人会害怕啊。可是，在意大利呢，就是大家都这样子认为，这戴口罩是一件，你知道，就是这恐怖分子还有重症的人才戴口罩，这个观念，他们不知道愿不愿意在这个时候做改变啊、哦。我常觉得，就是很多时候，嗯，疫情的发生也好，或者很多事件发生也好，其实他是来敲我们的脑袋。呃，让我们去看看，在这件事情发生的时候，我们要醒思我们做了什么，然后会让这件事情发生。然后这件事情已经发生了，我们应该要怎么样改变，让这个情况可以控制，或者是呃影响缩小？哦，我觉得是在让我们做这样的醒思。可是看起来，意大利人在这一方面还没有觉醒，还是非常浪漫哦，这是他们的民族性。所以呢，疫情就这样在短短的一个月不到之内哦，就这个一发不可收拾。然后，嗯、呃，台湾的这个导游啊，就传讯息回来说，呃，其实，在意大利哦，有很多的监狱啊、哦，也担心疫情感染。而引发暴动死伤，所以呢，他们就呃采取了不开放呃这个面会这样的状况，结果呢引发了暴动啊、哦，感觉上好像是悲惨世界的这个电影在重演。嗯，说实在话，呃，我觉得很多时候其实我们是有选择权的。呃，面对事情，你要选择。我就是这样子，我不想改变。比方说，意大利人，呃，他们的过往的认知是这样，那那疫情可能就继续发展。那我们也可以选择，我愿意多了解、多深入，然后知道我该怎么样去防范，而不是就这么一味的。天真浪漫的认为事情就是会过去，对，事情会过去，但是天呐，你要付出什么样的代价啊？你有选择权呢，为什么不在你可以让自己不要受到这么大的伤害之前，就先做一个对自己有利的保障，而不是这么天真浪漫的。呃，好像鸵鸟一样的埋在这个呃自己的认知里面，就认为，嗯、呃，我我觉得，呃，我可能就是可以在这个地方，呃，受到这个老天的保佑，老天会保佑，但是你也要先做好你的本分嘛，是不是？好，那现在呢，呃，我们再休息一下，欣赏歌曲，歌曲之后再继续的聊。这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。今天在节目当中和大伙聊的话题是，呃，有关意大利新冠肺炎为什么会失控的原因的探讨啊。那么我们前面谈到的是，呃，因为他们有很多的生活习惯啊、呃，可能会助长嗯疫情的发展啊。比方说，这个见面时候的拥抱啊，啊、呃。這個握手啊，亲吻啊，那這是他们的民族性嘛、啊？哦，再加上他们对于戴口罩这件事情呢，又非常的抗拒哦，有他们既定的一些观念想法、呃，好像觉得恐怖分子和重症病人才需要戴口罩哦、啊，那所以呢，这又造成他们呃在防范上面有疏漏的地方。还有，我们刚刚在最前面有提到。另外还有三个结构性的问题呢，也是导致意大利的疫情会失控的重要原因。呃，所谓结构性的问题，就是因为在意大利啊，中央令不出罗马，意思就是说，意大利尽管有中央政府，可是呢又有地方分权，而且各行其事哦，甚至有的地方政府根本就不理会中央政府。所以让意大利难以协调统一、贯彻标准一致的防控措施啊。那呃，不过我刚刚又看到一个最新的报道啊，就是意大利政府呢已经颁布了一个新的法令，就是禁止民众亲吻、拥抱以及握手。哎，学乖了，学乖了。我我是觉得这这是一个很好、很热情的一种人与人之间的互动方式，但是人真的要试实物，这个情况不允许的时候，我们还是可以改变自己来顺应情势嘛，对不对？这也是我前面提到，就是我觉得事件的发生，其实它就是来让我们醒思有哪些。我们要学习、要改变的。哎，像我刚跟大家分享的这个意大利政府新颁布的法令，禁止民众亲吻、拥抱以及握手。哎，这一点就是一个蛮进步的一一个象征啊。还有，接下来在结构二方面，就是2008年金融海啸以来呀、啊，欧元区的经济受创。特别是意大利，先后经历了金融危机，呃，主权债务危机。那么，欧元区实施严格的预算赤字政策，让意大利呢不得不削减预算，所以他们的公共医疗卫生系统的预算也被大幅的删减，导致医疗体系能量缩减。以最近五年来讲。意大利就有750家的医疗机构关门，医生和护士各短缺5万多人。那么，如今疫情发生，医疗系统的崩溃，应该也是疫情失控的重要原因啊、哦！哎呀，很多事情，我们当时在做的时候，我们会觉得，哎，这个。这个这个，这个、比方说这个医疗的这个体系，它的这个预算，呢，这嗯，可以删啦、啊，可是真的没有想到，我们现在做这个政策的时候，他以后碰到问题的时候，他可能会是一个很大的一个呃。你无法在短时间内去补足的，去改变的一个事实哈。所以我真的觉得做很多的决策啊，真的要好小心。有些钱，有些预算，它不能删，就是不能删哦。好，然后还有呢，就是结构三，人口结构老化。意大利是欧洲人口老化最严重的国家，死亡病例当中呢，老年人口占了很大一部分。嗯，對，的確好像呃，根據一些報導顯示，六十五岁以上的上了年紀的人，而且好像就是他們原來就有慢性病的人呢，呃，這次在疫情發生的過程當中是比較容易呃得病的啊。那麼，呃，對意大利來說，嗯。应该不是说对意大利对整个欧洲来说，其实他们现在面临到一个问题，就是他们目前还不愿意关闭边境哦，只是加强了边境的检查。那这样的话，这些带源者如果继续的在边境进出传播，接下来的问题是，欧洲会不会出现第二个意大利呢？听众朋友，您觉得呢？我真的觉得危险性相当的高哦，啊，真的是蛮让人堪忧的。好，那么呃，我们现在再休息一下，欣赏歌曲，歌曲之后我们再来聊。嗯，当新冠肺炎这个病毒传播的时候，呃，有哪些人是可以幸免的呢？听众朋友，我们先欣赏歌曲。嗯
1: 一起战斗，会更明白什么是温柔。running away.
0: 这里是光华之声为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。我们今天在节目当中聊的是意大利的疫情啊，为什么会失控？那么我们总结起来说，就是他们对于嗯这个疫情的认识不足啊，太轻，呃，就是说对于病毒这件事情，呃，认识不足。所以呢，对于自我防范、保护这件事情呢，就做的不够啊。呃，甚至因为民族性太天真浪漫了啊，反而呃，他们过往的一些生活习惯啊、呃，比方说拥抱啦，喜欢聚在一起聊天，反而造成了这次呃病毒为什么会容易迅速扩张的原因啊。这是很多学者专家的分析。嗯，在呃。这个学者专家谈到这些原因之后呢，其实也有很多的人学者专家谈到，就是人们对于未知或新兴病毒呢，常常会有许多莫名的恐惧啊。呃、可是事实上我们也都知道，恐惧不能够解决问题，知识和正确的判断决策才能够对抗病毒，解决问题。呃，哎，像我觉得我们刚前面也有提到，意大利的政府呢新颁布了法令，就说，哎，现在哦，大家见面不要再像过往这样握手、拥抱、亲吻，但不知道执行力怎么样。那如果有些人他就是不改，那那真的是，嗯，这种朋友我就觉得他不是你的朋友了，因为。你在这样的一种危险的情况之下，你还觉得你自己的习惯比较重要，置别人的，呃，这个怎么讲，就是健康啊、呃、和危险于，之于外啊、哦，那我觉得这种就不是朋友啊、哦。那么呃，还有就是，嗯，这次呢，呃，其实呃，已经有很多的数据和资料显示，呃。新冠病毒它的致死率并不高啊，大约是 0.5% 是流感的5倍啊。所以呃，未来嗯、呃，根据、呃、他们的分析，可能新冠病毒会成为常态季节性的感染。所以研发新药以及疫苗呢，是中长城主要的防治方向啊。那么，在疫苗还没有研发出来之前呢，我觉得我们就是尽可能的保持乐观的心情哦。但是，不是像意大利人这样子哦，乐观到完全没有去注意到你真正应该保护自己的这样的一个状态哦，而且。还对于，呃，戴口罩啊这样的事情是嗤之以鼻的哦。那我觉得这就是你自己把你自己放在一个危险的境界里面。那我们保持乐观的心，然后呃，做好自己呃。应有的这个生活上的照顾，比方说，呃，就是应该要常常晒太阳啦，呃，然后早睡早起啦，吃健康的食物啦，这些我觉得我们平常就应该做好的事情，我们就是继续的去把它，呃，完成。然后，嗯，你不要每天陷在那个恐惧里面，呃。有一種說法叫做吸引力法則，就是你越害怕呢，你就越容易中標。我們要有正確的認識，要關心疫情，但是不是現在那個恐懼不安裡面？這種負面的情緒，反而容易影響你身體的健康啊！呃，很多人都說不要疫情過了以後呢，爆發出了一大堆忧郁症的人，就是因為這個疫情造成了心情的。呃，这个低落，然后呃，担忧啊，所以呃，我觉得每一次我们在碰到一个考验的时候，其实他都在考验我们，呃，真正在面对事情的时候，我们是用什么样的态度来面对？只要我们的态度是正确的，然后我们又能够遵照一些呃正确的方式。哦、呃，比方说该改变的生活模式，像意大利人，他们就该改变，那我们就改变啊、呃。那该维持呃正常的生活状态的，比方说呃这个吃健康的食物啦，早睡早起，我们还是遵守。我觉得这波疫情它是会过去的，而且我们也会安然无恙。但是我们如果该改的不改啊、呃，然后该保护自己的地方不保护自己。嗯，那就会像意大利的疫情一样哦，一发不可收拾。这是我为什么今天会在节目当中特别报道意大利疫情的原因哦。那么聊着聊着呢，听众朋友，我们的节目时间也差不多到了，感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。